0: Heute habe ich eine wundervolle Person bei mir. Ich kenne sie persönlich, habe sie auf einer Veranstaltung kennengelernt und Nathalie ist eine Person, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu begleiten bei ihrem Buchprojekt. Und auch wenn du kein Buchprojekt hast, bitte ich dich reinzuhören, denn auch hier hast du viele Facts, viele Geschichten und viele Themen, die du für dich in den Alltag mitnehmen kannst. Von daher, danke fürs Teilen, gib diese Interviews bitte, bitte weiter und das sage ich nicht, um mein Marketing zu steigern, natürlich auch das, klar, aber ich finde, Geschichten sollten gehört werden und wir können uns aus jedem Gespräch, aus jedem Austausch, aus jedem Interview, whatever, immer etwas mitnehmen für unseren Alltag. Von daher, danke dir fürs Teilen und viel Spaß jetzt bei dem Interview mit Nathalie Deschamps. Ja, Wahnsinn, wir haben wieder einen Mittwoch und Wahnsinn sage ich deswegen, weil ich hier eine Dame habe, die schon sehr, sehr geduldig sein durfte, weil ich tatsächlich leider schon zweimal den Termin verschieben musste. Aber umso mehr freue ich mich, dass es heute geklappt hat, denn sie hat ein ganz tolles Thema, was mich immer wieder berührt, weil auch das schon lange auf meiner Agenda steht und ich habe es noch nicht getan. Und zwar ist sie jemand, der wirklich Menschen dabei unterstützt, ein Buch zu schreiben. Das Erste, das Zweite, das Fünfte, das Zwanzigste, whatever. Und ich muss immer lachen, weil ein Buch, doch stimmt, ein Buch habe ich schon geschrieben, nämlich damals, als ich meinen Abschluss gemacht habe, mein Bachelor, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben oder Bachelorarbeit damals hieß es schon. Ich würde sagen, ich habe doch schon ein Buch geschrieben, <lacht> aber sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürlich keine Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten oder Doktorarbeiten zu schreiben, vielleicht auch das wird sie uns gleich verraten, sondern eher etwas, wo wir wirklich Wissen weitergeben oder Ähnlichem. Und genau das hat sie sich zur Aufgabe gemacht. Jetzt sage ich mal endlich in Namen. Und zwar, liebe Nathalie, wie schön, dass du hier bei uns bist. Ich freue mich total. Herzlich willkommen. Ja, hallo Inga.
1: Herzlich willkommen auch hier. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Es ist wirklich cool. Vor allem, Nathalie, wir kennen uns persönlich. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, die ich, wo ich gebucht wurde als Moderatorin. Und der Veranstalter hatte mehrere wie soll ich sagen, Speaker engagiert oder besser gesagt mit ihnen trainiert, wirklich hier auch weiterzugehen. Wie kann man optimal sich auch nach außen positionieren? Wo es genau um deine Dienstleistung ging? Dort durfte ich dich schon mal erleben und war wirklich begeistert. Ich glaube, ich habe dir das danach direkt auch gesagt, weil ich gesagt habe, das war wirklich, deine Präsenz war toll, deine Geschichte war toll und wie du dazu auch gekommen bist. Und das interessiert uns hier natürlich auch, Nathalie. Bevor wir über Bücher schreiben, was sind Tipps, Tricks, Wie wie entstehen denn Bücher und vor allem, wie entstand denn die Idee, dass du begleitest? Wer bist du?
1: Okay, also, mein Name ist Nathalie Dechant. Ich bin Ghostwriter, Schreibcoach und Lektorin und schreibe Bücher für Menschen, die das Buch als Marketinginstrument nutzen möchten, es aber selbst nicht schreiben wollen, nicht schreiben können oder ihre Zeit sinnvoller verbringen können als mit Buchschreiben, nämlich mit ihrem eigenen Business. Da bin ich eben derjenige oder diejenige, der Geist im Hintergrund sozusagen, der das Buch für sie schreibt. Aber es ist trotzdem dann noch ihr Buch, weil ich mit einer ganz bestimmten Methode arbeite. Dazu kann ich nachher gleich was sagen. Wenn jetzt aber jemand sagt, nee, Ghostwriting ist nichts für mich, ich möchte selber das Buch schreiben, ist es natürlich auch möglich, dann begleite ich denjenigen als Schreibcoach bis zu seinem fertigen Buch. Also ich gucke dem über die Schulter und gucke, was er geschrieben hat. Oder wenn er eine Schreibblockade hat, dann kann ich die auflösen etc. Und wenn jetzt jemand schon ein fertiges Buch geschrieben hat, dann lektoriere und korrigiere ich das natürlich auch. Also ich schaue beim Lektorat, ob ein roter Faden drin ist, ob das Ganze logisch ist, ob jemand, der nichts von der Sache versteht, auch das Buch oder das Geschriebene, den geschriebenen Text, muss ja nicht immer ein ganzes Buch sein, auch den Text versteht. Und beim Korrektorat schaue ich dann eben auf die Rechtschreibung, Grammatik und alles, was damit zu tun hat, Kommersetzung etc. Das ist super wichtig. Ich durfte
0: einmal in meinem Leben auch mal lektorieren. Da hat mich jemand, den ich über fünf Ecken kannte, gefragt und gesagt: Mensch, rhetorisch, Inga, bist du sehr fit? Würdest du äh, ins Lektorat gehen? Habe ich gesagt: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und ich liebe es äh, zu lesen und zu schreiben und co. Und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Zumal das, was du gerade sagst, ob das für jemand, der daran keinen Anteil hat und sich damit vielleicht nicht auskennt, sich trotzdem für das Thema interessiert, ist es schon wichtig zu gucken, wie ist es geschrieben, macht das Sinn? Und Rechtschreibung, Orthographie generell, dieses ganze Thema, das war dort eine große Baustelle tatsächlich. Und da muss man schon was drauf haben. Wie bist du denn dazu gekommen, Nathalie? Du bist ja nicht geboren als Ghostwriter-Lektorin, wie auch immer, sondern wie kam es
1: denn dazu? Nein, das bin ich nicht geboren, Aber ich war, bin seit über 36 Jahren schreibe ich und bin als habe äh, als Journalistin war ich tätig während meines ja, Studiums. Genau. Hat dort für Zeitungen, Zeitschriften und fürs Radio gearbeitet und habe da natürlich sehr viele Interviews geführt mit ganz tollen Menschen, die mir immer ihre tollen Geschichten erzählt haben und da dachte ich immer, die haben so ein großes Wissen und so tolle Geschichten und ich habe aber leider immer nur in der Zeitung einen kleinen Ausschnitt Platz für diese tollen Geschichten oder im Radio hatte ich nur wenige Sendeminuten und damals hat es mir immer schon im Herzen wehgetan, dass diese ganzen Geschichten verloren gehen und nicht festgehalten werden für die Ewigkeit im Grunde, ja und habe dann überlegt, ja, wie kann man das denn festhalten? Habe dann die Leute gefragt, sagt mal, ihr habt mir wirklich jetzt so viele tolle Sachen erzählt. Wollt ihr nicht darüber mein Buch schreiben? Und dann kamen immer dieselben Antworten. Die einen haben gesagt, ach nee, wer soll das denn lesen? So toll ist meine Geschichte gar nicht. Die anderen haben gesagt, hm, ich habe schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, aber ich habe eh keine Zeit dafür. Und wieder andere haben gesagt, nee, also ich, ich kann gar nicht so schreiben, dass es ein ganzes Buch füllen würde und dann habe ich mich habe ich zu mir gesagt ja Mensch also ich könnte das ja und so kam die Idee dass ich dann die ähm, das für die Menschen übernommen habe ich war ja dann auch als PR-Beraterin tätig äh, und habe eine eigene Agentur mit aufgebaut wo ich auch wieder mit Menschen zu tun hatte die auch wieder ganz viel zu erzählen hatten und äh, so kam das dann mit der Zeit und irgendwann kam auch ein ähm, ja ein Bildungsinstitut auf mich zu und hat gesagt willst du nicht das was du jetzt hier gelernt hast und machst, anderen beibringen. Und so kam es auch, dass ich dann eben in dieses Schreibcoaching, rein ging ins Unterrichten auch, an Hochschulen und Ausbildungsinstituten und es hat mir sehr viel Spaß auch gemacht, wenn jemand anderes eben sein eigenes Buch schreibt und ich denjenigen begleite. Also beides ist wirklich etwas, was mir wirklich sehr viel Spaß macht. Mhm.
0: Das ist wirklich schön. Vor allem, es ist gut für jemanden zu wissen, jemanden an seiner Seite zu haben, der sich A damit auskennt. Und gerade wir Deutschen, ich mache es jetzt mal bewusst auf unser Land quasi, lieben es ja natürlich, wenn jemand etwas mitbringt. Und du hast ja diese Auszeichen, diese Erfahrung, gerade als Journalistin, wenn du sagst, du bist da aktiv, gerade im Radio. Also diese Rhetorik und Co., das kannst du alles. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, Ghostwriting ist sehr, sehr bekannt und ich glaube auch sehr weit verbreitet, oder? Also auch viele bekannte Persönlichkeiten, die vielleicht auch schon nicht das Erste, sondern das Zweite, das Dritte aus PR-Aktion Bücher schreiben. Äh, Da ist es ja auch wirklich auch mit dem Hintergrund einfach, dass man sagt, schreibt halt irgendeiner und ich drucke meinen Namen drauf. Das ist üblich, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, oder? Wie wie ist das in dein Eindruck?
1: Ja, also man glaubt gar nicht, wie viele Bücher nicht von demjenigen geschrieben sind, dessen Name auf dem Cover steht. Denken wir nur an die ganzen Politiker. Da hat fast niemand sein Buch selber geschrieben. Die haben aber mehrere Bücher geschrieben, haben mehrere Ghostwriter, aber die haben gar keine Zeit dafür. Wann sollen sie das noch machen? Die bekommen ja auch ihre Reden geschrieben. Also das ist mal ganz klar Politiker, dann die ganzen Speaker, die Bekannten. Also sei es jetzt Hermann Scherer, Dirk Reuter oder Christian Bischoff, wie sie alle heißen. Da haben wirklich wenige überhaupt ein Buch selber geschrieben. Und das macht ja auch Sinn, weil ich sage immer, es ist nichts Verwerfliches dabei, außer eben wenn es in den Hochschulbereich geht. Ich unterrichte zwar teilweise und habe unterrichtet, aber ich habe niemals eine Bachelor- oder Masterarbeit als Ghostwriter geschrieben. Das würde dem widersprechen, was ich mache. Das ist ja dann im Grunde Betrug, weil es benotet wird. Aber sonst ist Ghostwriting überhaupt kein Betrug, weil es ist nur man lässt sich helfen und ich sage immer, in anderen Lebensbereichen lassen wir uns auch helfen. Im Haushalt haben wir eine Haushaltshilfe, im Garten macht der Gärtner uns den Garten schön und äh, zum Steuerberater gehen wir, das Auto bringen wir in die Werkstatt, wenn wir eine Reparatur haben, holen wir uns jemand an die Seite. Nur beim Buchschreiben komischerweise nicht. Also insofern ist es nichts äh, Verwerfliches und wie ich vorhin schon sagte, ist es ja auch so, beim Ghostwriting, so wie ich arbeite, ist nicht so, dass du mir jetzt zum Beispiel ein Thema sagst Und ich suche mir irgendwelche Infos im Internet zusammen oder lasse das von der KI schreiben, womöglich noch. So ist es nicht, sondern der Inhalt kommt zu 100 Prozent von dem künftigen Autor oder der Autorin selbst, weil ich Interviews mit denjenigen führe, also eins zu eins Gespräche, wo ich ganz viele Fragen stelle und derjenige mir dann ganz viel Input gibt, sodass es wirklich sein Buch bleibt oder ihr Buch. Und da ist wirklich keine Bedenken, dass es irgendwie etwas ist, was dann hinterher demjenigen nicht gefällt, weil er kann ja dann auch nochmal äh, Korrekturen vornehmen und sagen, was er geändert haben möchte, bis es dann wirklich fertig ist, das Buch. Also das ist praktisch so, dass ich äh, mit dem Autor zusammen auch arbeite. Aber eben, er hat eine wahnsinnige Zeitersparnis. Ne? Weil eben während er sein Business weiter nachgeht und Geld verdient, wird im Hintergrund sein Buch geschrieben von mir als Ghost, ja. Das ist natürlich eine schöne Herangehensweise,
0: gerade wenn du sagst, es bleibt das Buch desjenigen und der komplette Inhalt und Co wird dann quasi weitergegeben. Wie lange dauert so ein Prozess schätzungsweise? Also, wenn ich jetzt sage von der Idee, ja, will ich machen, bis hin zu ich habe es dann auch in der Hand oder ja. es ist
1: fertig, machen wir vielleicht ist es fertig geschrieben, bevor es in den Druck geht, weil das dauert ja dann auch immer noch mal einen Moment. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ich plane meistens so ein halbes Jahr ein. Mhm. Das kommt ganz auch darauf an, wie der Autor oder die Autorin dann eben zeitlich eingespannt ist, weil die Unternehmer oder Selbstständigen, die meine Zielgruppe sind, haben wenig Zeit und das ist manchmal schwierig, eben auch überhaupt den Zeitslot zu bekommen für die Interviews. Aber ich habe jetzt auch ähm, am Anfang des Jahres ein fertiggestellt für eine Dame. Das hat viereinhalb Monate gedauert, aber da war es eben so, dass ein Videokurs schon fertig da war und wir konnten da auf dieser Basis eben äh, das Buch, dann konnte ich schreiben. Und das ist was anderes, als wenn ich eben gar nichts habe und muss die Interviews von null aufführen. Ne? Also man kann das wirklich sehr gut auch kombinieren, wenn schon mal ein äh, Podcast-Serie da ist, ein Videokurs mhm. oder auf YouTube ist derjenige vielleicht schon aktiv, aber er hat noch kein Buch, dann kann er ja diese Inhalte schon mal nutzen. Das soll ja nicht verloren gehen, weil ein Buch bleibt für die Ewigkeit. Es hat diesen diesen Ewigkeitscharakter. Ne? Es wird bleibend festgehalten für die Nachwelt und geht nicht verloren. Oder im Radio haben wir immer gesagt, es versendet sich. Ne? Aber äh, da bleibt es wirklich bestehen. Und dieser Prozess bei mir ist eben so, dass ich erstmal mal, mit dem Autor oder der Autorin einen ähm, kleinen Kick-Off-Workshop mache, wo wir eben ganz wichtige Fragen klären. Warum willst du das Buch schreiben? Was soll das Buch für dich tun? Wer soll es lesen? Was macht dich als Autor aus? Wie soll es veröffentlicht werden zum Beispiel? Was macht dich besonders, dein Buch? Was macht das Buch besonders? Diese Fragen klären wir. Und dann äh, beginnen anschließend die Interviews. Da rechne ich für... Ein Buch von so 150 bis 180 Seiten, das ist eigentlich ein Umfang. Das wird auch noch gelesen von Leuten, die nicht so gerne lesen. Das schaffen die auch noch. Und da brauche ich 16 Stunden der Zeit äh, des Autors, also zwei äh, Arbeitstage praktisch, mache ich gerne hintereinander. Und da werden diese Interviews geführt, wo ich ganz viele Fragen stelle und der Inhalt generiert wird. Es wird aufgezeichnet, wird transkribiert. Und dieses Transkript ist dann praktisch meine Arbeitsgrundlage da mhm. ich dann, dass das Ganze in eine Form gebracht wird, dass es gut lesbar ist, dass die Sätze gut klingen, dass eben mhm. keine Doppelungen drin sind oder sonstiges und dann bekommt der Autor eben diesen Entwurf, dieses äh, ja Manuskript und kann dann sich das anschauen. Also er sollte dann zumindest einmal sein eigenes Buch gelesen haben. <lacht> vornehmen zu können und die kann er mir dann mitteilen und dann werden die eingearbeitet und dann kommt es eben darauf an, ob derjenige es über einen Verlag veröffentlichen möchte oder im Self-Publishing Verfahren, also selbst veröffentlichen. Mhm. Nachdem ist dann eben noch Korrektorat, Lektorat mit dabei. Wenn es über einen Verlag geht, übernimmt es ja normalerweise der Verlag. Der Verlag dann kann es eben äh, in die Welt geschickt werden, kann es veröffentlicht werden. ja Und da gebe ich natürlich auch äh, ihre Unterstützung oder Hinweise, wie dann das Buch vermarktet werden kann, weil es nützt nichts, wenn das Buch fertig ist und man stellt sich dann ins Regal und schaut sich's an. Es soll ja in die Welt raus. Und da ist es wichtig, auch in die Medien zu kommen. Dadurch, dass ich ja früher beide Seiten des Schreibtisches kennengelernt habe, einmal die journalistische, einmal die PR-Seite, weiß ich ja auch, was die Medien wollen. Und es ist heute immer noch so, obwohl es schon seit, obwohl ich vor vielen Jahren begonnen habe, ist immer noch so, dass Journalisten eher über jemanden berichten, der ein Buch geschrieben hat, Mhm. als über jemanden, der keins hat. Das haben wir früher genauso gemacht. ja. Und das hat sich heute nicht geändert. Insofern kann ich da auch Hilfestellung geben und dann eben auch über die weitere Vermarktung, was man noch alles mit einem Buch anfangen kann. Das gebe ich dann auch weiter. Mhm. Dann fehlt natürlich auch noch das Cover. Das ist auch immer so eine Sache, weil das ist das Erste, auf was der ähm, potenzielle Leser und Käufer schaut, das Cover soll wirklich äh, aussagekräftig sein und soll zur Zielgruppe passen. Und mhm. ja, da kann ich auch natürlich beraten, was Farbgestaltung angeht oder Motive. Aber ich mache das natürlich nicht selbst. bin ja kein Grafiker, mhm. keine Grafikerin. Und da habe ich aber natürlich wieder in meinem Netzwerk äh, andere Menschen, die das übernehmen können. Ja. Sehr, sehr spannend. Also ich selber, ich oute mich jetzt mal.
0: Ich habe dieses Buchprojekt auch schon mal begonnen begonnen, ist ziemlich klar, dass es nicht beendet wurde, sonst hätte ich es anders formuliert, weil ich über drei Kontakte auch eine ganz, ganz tolle Grafik in der Hand hatte und die hat ein Buch, ähm, heißt das, illustriert, sagt man so? Also gemalt? Nee, illustriert sagt Ja, layoutet
1: ja, oder gestaltet. Wie auch
0: immer, genau. Und das hat mich so angesprochen und da habe ich den ersten Kontakt mal zu ihr hergestellt. Und dann gerade wenn du selber Buchautor werden willst, holst du dir ja auch so Angebote ein, zeitliche Angebote, wie lange dauert das? Was muss ich beachten? Was muss ich, ähm, gerade wenn es um Bilder auch ging, die hat ein ganz, ganz tolles Kinderbuch erstellt und da geht es natürlich mehr Bilder als das, was du jetzt wahrscheinlich meinst oder von dem du gerade erzählt hast. Da ist dann das Cover und vielleicht nochmal eins hinten drauf und gut ist. Das ist schon wirklich eine Wissenschaft für sich. Was mich in diesem Zusammenhang, Nathalie, interessiert ist, du hast jetzt schon gesagt, du führst Interviews durch, du sprichst mit denjenigen natürlich genau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du schreibst jetzt die Bücher, du hast ja dann schon unzählige Bücher quasi selbst geschrieben, auch wenn jetzt nicht dein Name darunter stand, aber du geschrieben hast. Wie darf ich mir das vorstellen? Jeder hat ja seinen eigenen Stil. Jeder hat seine eigene Art zu schreiben. Du versetzt dich ja jetzt in die Person rein. Du recherchierst sicherlich durch diese Interviews, lernst du die Person ja kennen. Kannst du damit unterschiedliche Stile implementieren, dass du sagst, okay, der Stil ist in einem, ich sage jetzt mal bewusst Slang geschrieben, der zu dem passt und wiederum zu dem, weil das ist ja ein Riesentalent, das dann auch zu können, dass wenn ich jetzt den den jenigen den Schriftsteller kennen würde, Ich glaube, man, wir sagen es jetzt einfach mal so, will ich den ja wiedererkennen und nicht einfach nur einen Inhalt lesen. Ich will ja seine Art, seinen Stil definitiv wiederfinden in diesen Worten. Ist das so machbar für dich, sich in jeden reinzuversetzen, wie er ist
1: als Typ Mensch? Ja, also das ist möglich. Ich sage immer, ich bin die Schreibstimme des Autors, weil gerade dadurch, dass ich ja die Interviews führe, habe ich ja schon mal die Worte, Mhm. die derjenige vielleicht öfter verwendet oder den Stil, wie er spricht oder sie spricht, ob das eher jetzt humorvoll ist oder eher ernst oder sachlich, das habe ich ja schon durch die Interviews. Also insofern kann ich mich da... Mhm sehr gut eigentlich mhm. rein versetzen und weil du gesagt hast wiedererkennen Schriftsteller also die Bücher die ich schreibe das ist es ja so dass die jetzt nicht irgendwie ja großartige Schriftsteller werden sondern das sind eben Bücher als, die als Marketinginstrument genutzt werden ja und natürlich soll der Stil des Autors damit äh, soll das soll das Buch des Autors sein und der Stil muss erkennbar sein das ist ganz mhm. klar aber es ist nicht so dass durch die Bücher die Autoren sehr viel Geld durch den Verkauf verdienen, sondern eher durch die Folgeprodukte, zum Beispiel durch ihre Videokurse, durch ihre Trainings, durch ihre Coaching-Programme. Das ist ja eher ein ein Vehikel, dieses Buch, ja, um eben weitere Folgeprodukte zu verkaufen. Aber nichtsdestotrotz soll das Buch natürlich eine hohe Qualität haben. Also ich halte nichts von diesen Büchern, die im Stelldurchlauf mal ganz geschwind geschrieben werden, ja, womöglich noch mit KI und so weiter, ähm, Ja, es muss eine hohe Qualität sein, weil da steht dann der Name des Autors drauf und äh, das spiegelt auch wieder eben seine weitere Expertise wieder und Mhm. es färbt alles aufeinander ab. Also es äh, ist dann schon erkennbar, angenommen das Buch äh, wäre jetzt nicht äh, besonders gut geschrieben, Mhm. aber die Coaching-Programme sind 1A, dann hat es einen Beigeschmack. Dann sagt jeder, auch die Coaching-Programme sind zwar toll, aber das Buch, hm, naja, ob das dann wirklich so toll ist, Es muss alles stimmig sein, alles aus einem Guss sein. Und wie gesagt, das geht gut zu machen durch diese Interviews. Und von den Themen her werde ich auch oft gefragt, was ich für Themen, ob ich da Schwerpunkte habe. Also es ist so, ich sage immer, es ist mir lieber, ich schreibe über Themen, wo ich nicht so viel weiß. Mhm. stelle ich nämlich viel mehr Fragen, weil der Autor oder die Autorin die sind die Experten und der Leser oder die Leserin, die das Buch lesen und kaufen sollen, die wissen ja auch nicht viel, sonst würden sie ja das Buch nicht lesen wollen. Und deswegen ist es immer ganz gut, ich habe Themen, wo ich selber nicht so viel weiß. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch schreiben sollte über äh, Journalismus oder PR, dann wäre mir ja alles klar soweit. Mhm. Und ich würde nicht mehr so viele Fragen stellen. Insofern ähm, ist es ganz gut, ein Thema zu haben, wo ich nicht so viel weiß.
0: Das macht wirklich Sinn. Jetzt hast du auch parallel, Nathalie, angesprochen, KI. Das hast du jetzt zwei oder dreimal schon gesagt. KI, künstliche Intelligenz, ist ja eins der Top-Themen im Moment tatsächlich auch, was ja immer wieder umhergeht gerade. Wie darf ich mir das vorstellen? Du sagst jetzt gerade, das nutzt du nicht, du schreibst das Buch wirklich noch, aber die Zukunft, Zeigt ja immer mehr. Es ist halt einfach. Also ich habe selbst äh, im, im Rahmen ähm, eine, eines äh, Familienevents quasi haben wir uns den Spaß mal gemacht und auch schon bei, bei öffentlichen Veranstaltungen, auch bei Moderationen und so haben wir uns den Spaß gemacht und vom äh, Friseurtermin bis hin zu wirklich ganze Freitexte schreiben lassen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, teilweise Minuten je nachdem, ist es fertig. Warum? Also was ist der Unterschied? Natürlich ist es noch nicht ausgereift, aber warum kann ich nicht einfach online reingehen, KI nutzen und sagen, so zum Thema X schreib mir jetzt mein Buch.
1: Gibt es da Probleme oder? Natürlich, das geht. Ich, äh, Es ist nicht so, dass ich KI nicht nutze. Ich nutze KI schon, aber ich setze es sinnvoll ein. Ich äh, schreibe das Buch schon selbst, aber ich nehme die KI zum Beispiel zur Inspiration, um Ideen zu finden, um vielleicht mir mal eine grobe Struktur zu erstellen äh, für das Buch oder einen Blogtext zu schreiben. Und da natürlich muss man immer noch mal selber reingehen und kann es nicht eins zu eins übernehmen, weil... Manchmal ist die KI eben sprachlich noch nicht so ausgereift, auch gerade, was so dieses journalistische Schreiben geht oder das emotionale Schreiben oder Storytelling, was ja auch ganz wichtig ist in Büchern. Da ist die KI, glaube ich, noch nicht so weit ausgereift. Das kommt sicherlich, weil die wird ja auch trainiert. Ja. Aber im ist es so, dass ich eben die KI als ähm, Inspirationsquelle nehme oder wenn ich mal was nachschlagen will, eine Definition, dann muss ich nicht in Google mir drei, vier, fünf verschiedene Quellen anschauen, sondern ja. habe das komplett kompakt, äh, eine Definition von einem Begriff beispielsweise. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, viel Zeit, also es erspart einem sehr viel Zeit, wie du schon gesagt hattest. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht, also es ist sehr spannend und ich verfolge das weiter natürlich und muss da ja auch auf dem aktuellen Stand sein und es ist schon toll, wenn man das äh, gut einsetzt, ja, also geschickt und sinnvoll einsetzt, sage ich mal.
0: Mm, mm, absolut. Das finde ich auch total angenehm, Nathalie, dass du das, äh, dass du auch sagst, dass du das auch nutzt und dass das genutzt wird, weil viele da, glaube ich, so, oh Gott, oh nein, und oh Gott, und ich mach das alleine. Aber es ist ja ein sinnvolles Instrument, nicht umsonst gibt es das ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also auf Hochschulebene, weil du sie vorhin angesprochen hast, äh, liebe Grüße an alle, die, die uns hier zuhören, auch das ist tatsächlich verboten, weil es ist eine Benotung. KI hier zu nutzen, ist ein Plagiat. Also bitte Vorsicht, das nicht machen. Ne? die muss deine Bachelorarbeit, Diplomarbeit. Was auch immer Doktorarbeit schon alleine schreiben, darum geht es hier in dem Fall. Aber für solche Projekte, die du gerade hast oder über die wir ja eigentlich reden, ähm, diese Marketingaktion und Co. das als Unterstützung zu suchen, äh, zu nutzen, tatsächlich eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und in diesem Zusammenhang, Nathalie, du liest ja unfassbar viel, gehe ich jetzt von aus. Also A, deine eigenen Texte, B, auch andere Texte, du liest dich rein und so weiter. Im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung gibt es mittlerweile auch schon einige Bücher, die zum Thema Schnelllesen einladen. Zum Thema, du hast eine Zeile, liest nur das erste Wort, liest das letzte Wort und los geht's. Ähm, wie, Wie ist denn das bei dir? Hast du dort dazu trainiert, schnell zu lesen und dennoch alles zu erfassen? Oder sagst du, das ist totaler Quatsch? Oder sagst du, das kam einfach mit der Zeit, dass ich schnell gelesen habe? Oder ich lese wirklich noch lang. Langsam ist es ja immer relativ, was ist langsam, was ist schnell. Aber die kann ich mir das vorstellen. Das ist ja grundlegend auch eine Zeitersparnis, wenn du schnell lesen könntest. Aber macht das Sinn, psychologisch gesehen auch, für jemanden, der liest, schnell zu lesen?
1: Also es macht schon Sinn, wenn man sich einen Überblick verschaffen will über einen Text und und schnell den Inhalt erfassen möchte, Mhm. und es nicht auf jedes Wort ankommt. Ich habe also keinen solchen Kurs gemacht. Das mache ich vielleicht mal noch. Ja, Ich weiß, dass es solche Kurse und Ausbildungen gibt. Aber wenn du natürlich jetzt äh, lektorierst, dann musst du jedes Wort wirklich einzeln lesen und auch mehrmals. Also ich lasse gern auch den Text, den ich zum Beispiel lektoriert habe, mal über Nacht liegen, ja, damit er ruht wie so ein Kuchen. Und dann äh, kommt gucke ich nochmal drüber und entdecke jedes Mal wieder neue Fehler oder andere Fehler. Ne? Das ist einfach so. Und meine eigenen Texte zum Beispiel gebe ich ja auch nach draußen zum Lektorieren und Korrigieren, weil man sieht die eigenen Fehler nicht. Also wenn man so intensiv schauen muss äh, nach einem Text und ganz genau lesen muss, dann bringt an das schnelllesen nicht viel. Aber wenn man jetzt einen, einen Überblick sich verschaffen will oder einfach mal ein Buch schnell durchgelesen haben, das ist natürlich schon sehr wertvoll. Und es ist bei mir jetzt nicht durch einen Kurs entstanden, sondern einfach durch die langjährige Übung. Ich habe schon als Kind immer Bücher verschlungen und habe mir immer wieder welche Voll. gewünscht. Ja. Und meine Mutter sagte immer, was hast du es auch schon wieder ausgelesen, das Buch? Ja, also das ist einfach eine Übungssache. Ne? Man wird dann mit schneller mit der Zeit, das ist genauso wie beim Schreiben auch. Ja. Man, am Anfang braucht man sehr lange für einen Text. Das sehe ich auch immer bei meinen Studierenden, wenn ich mit denen eben ähm, Übungen mache. Und dann mit der Zeit, je mehr man schreibt, wird man automatisch schneller.
0: Klar. Ne?
1: Ja macht ja auch ja. Sinn, also das ja. ist klar.
0: Wie darf ich mir so einen Alltag bei dir vorstellen? Also du hast Interviews, hast du schon gesagt, du schreibst die Bücher selber, du lektorierst, du bist Dozentin. Wie, wie darf ich mir so einen Tag vorstellen? Gibt es so einen Plan A oder gibt es eher Monate oder Wochen oder Jahre, die du planst? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist ja so, dass ich auch äh, nicht nur ein Projekt Buchprojekt habe. Ich kann nicht immer an einem Buch schreiben. Ich habe ja. dann zwei äh, auf jeden Fall mal parallel. Wie gesagt, äh, es kommt immer darauf an, wie eben die Autoren auch mir die Rückmeldungen mit den Korrekturen geben. Da warte ich dann manchmal sehr lange drauf. ja Und in dieser Zeit muss ich auch irgendetwas machen. Und da äh, schiebe ich dann eben die anderen Projekte rein, so dass es dass ich immer ähm, eben etwas zu tun habe und ähm, gerade dieses diese Tätigkeiten an den äh, Hochschulen das habe ich ja mache ich ja nur noch am Rande sozusagen ja. das mache ich aber deshalb um eben den Kontakt zu Menschen auch nicht zu verlieren ja. weil mir es eben Spaß macht Menschen mit Menschen zu arbeiten vor Ort jetzt ja. zum Glück wieder auch online habe ich das gemacht aber vor Ort ist es eine andere Energie und es macht mir eben Spaß das anderen auch beizubringen gutes Schreiben und äh, ansonsten bin ich eben meistens in meinem äh, Büro und oder woanders und äh, schreibe ja oder lektoriere oder ähm, habe Calls, wo ich dann mit den ähm, Autoren spreche und eben auch, das, wenn ich das Autorencoaching mache mit denjenigen, das geht meistens per Call. Ne? Also so wie ja, wir jetzt zu- ja. Ja,
0: ja. Verstehe ich. Sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du schreibst, manchmal aus dem Büro, manchmal zu Hause, schreibst du noch, ich sage jetzt bewusst mal Oldschool- Zettel und einen Stift, Zettel hätte ich vielleicht auch hochgesagt, so Zettel, Stift, so, und schreibst und verfasst das dann oder hast du jemanden, der es dann in den Computer tippt oder machst du es gleich mit Computer oder wie, wie, wie ist das da bei dir? Nee, das mache ich gleich im Computer. Okay, hätte ich mir also, fast gedacht,
1: aber manch einer hat ja doch noch gerne Zettel und Stift. Ja, <lacht> gut, wenn ich jetzt zum Beispiel die Interviews äh, führe vor Ort, dann werden die ja aufgezeichnet hm, und okay. ähm, da mache ich mir schon per Hand dann ein paar Notizen. Ne? So wie ich das früher auch als Journalistin gemacht habe beim Interview. ne. Aber es wird ja aufgenommen. Insofern habe ich dann das ganze Interview wird ja dann konserviert und ich kann es äh, transkribieren ne? oder transkribieren lassen. Ja. Aber Notizen mache ich mir dann schon ab und zu noch und per Hand. Mhm.
0: Das ist wirklich spannend. Also ich selber sitze ja jetzt hier, wir haben ja jetzt das Interview. Ich bin ja jetzt genau in der gleichen Situation, nur dass ich diesmal die Interviewerin bin und nicht du. Und äh, wir schreiben jetzt kein Buch, sondern führen ein Gespräch über das, was wir machen. Äh, aber ich habe tatsächlich auch einen Zettel hier und einen Stift hier und ich schreibe mit und ich die stehe ja auch hier, ich auto mich heute zum zweiten Mal. Ich habe noch nie, nee, ich würde fast sagen, wirklich noch nie, ein Interview nochmal gehört. Also Darf man ja nicht laut sagen wahrscheinlich, aber warum auch nicht? Also ich habe noch nie ein Interview, was ich geführt habe, nochmal gehört. Außer ein eigenes, wo ich interviewt wurde. Aber da war ich nicht diejenige, da wollte ich einfach gucken, was habe ich gesagt, da war ich nämlich nicht diejenige, die Fragen gestellt hat. Von daher... Ich veröffentliche die und für mich ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, Notizen zu machen. Ich bin aber auch ein sehr visueller Mensch. Das, was ich aufschreibe, das war in der Schule schon so, wusste ich dann immer genau beim, bei jedem Spicker. man hat Früher haben Lehrer auch gesagt, schreibt Spicker, gerade für die, die so sind wie ich, visuell, dass die genau wissen, an welcher Ecke, warte mal, wie war das, die Farbkombination, das Wort. Da durfte auch nichts umgeschrieben sein, weil genau so habe ich mir das gemerkt. Von daher, wenn ich Interviews vorbereite, so wie jetzt, und die aufbereite, bevor sie dann online und aktiv gehen, gucke ich wirklich meinen Zettel und die habe ich alle noch, gucke ich auf meine Zettel und sehe dann, aha, das ist Natalie, aha, Veröffentlichung 16.8., alles klar, läuft. So, und dann schreibe ich die dementsprechende Notiz dazu. Also das ist ähm,
1: interessant. Hm? Ja, dann, ja, wie gesagt, ich schreibe auch mit bei Seminaren ja, zum Beispiel ja. immer mit der Hand, schreibe ich damit. nur halt nicht jetzt die die Bücher, die schreibe ich nicht noch erst mit der Hand. Das ja, ist ja okay. ja, machen wir auch das Ich das schreibe schon, naja, ja, doch, bin ich genauso wie du, auch visueller Typ, ja.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch kein richtig, kein falsch. Das ist, wie wir mit Worten erreichen, wir Menschen, ich liebe es auch zu lesen. Für die, die uns hier zuschauen, im Hintergrund siehst du, auch, das ist ein kleiner Teil, Es steht im Keller, Kistenweise, Bücher, weil ich auch lesen liebe, schon immer. Und ich kann, das konnte ich früher nicht, mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, mittlerweile kann ich mehrere Bücher parallel lesen. Wahrscheinlich kannst du das auch, weil du hast ja auch verschiedene Buchprojekte. Früher konnte ich das nicht. Da konnte ich mich nicht auf das andere einlassen, da war es für mich so Fokus. Aber jetzt ist so, habe ich Lust, mich weiterzuentwickeln, dann lese ich das. Will ich einfach nur einen Roman, der sich so wegliest, lese ich das. Oder aber entwickle ich selber irgendwas, dann lese ich das. Also das ist sehr unterschiedlich.
1: So Mhm. ist es bei mir auch genauso. Ich lese auch mehrere Bücher parallel. Mhm. Wie ich auch an mehreren Büchern parallel schreibe. Ja. Mhm. Wie darf ich mir deinen Koffer vorstellen, wenn du reist? <lacht> also du hast
0: dein Laptop dabei und schreibst. Okay, das macht Sinn, das ist dann ein Laptop. Aber wenn du sagst, du liest mehrere Bücher parallel, das ist jetzt mal
1: eigenes Interesse. Wie voll ist dein Koffer? Oder liest du digital? Nein, das lese ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin ein sehr haptischer Mensch. Also ich habe kein digitales Buch, sondern ich habe die Bücher wirklich in der Hand und will die anfassen, allein auch so von der Papierqualität, von dem festen Cover- oder soft cover Also das fühle ich sehr gerne selbst und blätter auch gerne äh, um, wenn ich äh, zum Beispiel am Strand bin oder so. Ja, Und ich habe natürlich äh, neben den normalen Sachen, die man so mitnimmt im Urlaub, immer mindestens mal zwei Bücher dabei und äh, ja, das eine ist meistens irgendetwas zum Entspannen, also ein ein Roman oder ein Krimi und das andere ist dann eher so ein Buch jetzt äh, zum Weiterbilden oder über Persönlichkeitsentwicklung oder äh, ein Buch von meinem Coach habe ich zum Beispiel neulich am Strand gelesen, ja, oder so. Also das, äh, das ist immer dabei. Bücher müssen immer in den Koffer interessant Oder besser noch im Handgepäck, weil wenn der Koffer weg ist, dann ist das Buch auch weg. dann habe ich nichts zu lesen. Also ja, im Handgepäck.
0: Interessant. Das geht mir auch so. Ich war jetzt vor kurzem äh, drei Tage unterwegs mit Freundinnen und ich hatte tatsächlich auch drei Bücher sogar dabei, genau, damit ich dann auch überlegen kann, in welcher Stimmung bin ich gerade. Wenn ich jetzt nur das eine, die eine Art mitnehme, nur den Roman und bin jetzt aber total on fire und will mich weiterentwickeln, äh, dann auch zu variieren. Von daher ist spannend. Ja, Also mein, mein Koffer sieht dann ähnlich aus äh, wie deiner. <lacht> das kenne ich dann dementsprechend auch. Sehr, sehr interessant. Ich würde äh, mal dir noch folgende Frage stellen wollen, und zwar bezogen nochmal zurück auf das Thema Layout und Co. Du hast gerade auch gesagt, es ist wichtig, ein Buch in der Hand zu haben, natürlich sich wohlzufühlen, damit sich angesprochen zu fühlen. Und es gibt ja auch, jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen, es gibt ja auch so unterschiedliche Ebenen auf einem Deckblatt zum Beispiel oder auf einer, auf einer Frontseite eines Buches. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Das ist dann aber wichtig für, für, die, für, die, für den Druck dann quasi auch. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann ja nicht jeden ansprechen, aber versuche natürlich meine Zielgruppe anzusprechen mit den Bildern, mit dem, was, was drauf ist. Vielleicht auch ein Foto von mir. Viele haben ja selber auch sich drauf. Ne? Wenn ich, ich sehe sehr, sehr viele Biografien, da hast du sehr, sehr oft einfach das Bild desjenigen, von dem das Buch ist drauf. Punkt, in Anführungsstrichen, Punkt. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist es interessanter, wenn ich darauf sehr achte, mehr mit einem Verlag zu arbeiten oder aber wirklich in Eigenregie das zu drucken? ist ja oft auch eine Kostenfrage natürlich. Wie wie sind denn da so deine Erfahrungswerte, äh, gerade weil du ja aus der Journalistik kommst oder aus dem Journalismus kommst, wie ist denn da so deine Erfahrung diesbezüglich?
1: Mhm. Sage ich gleich was dazu, ich glaube, du meinst diese Prägungen, kann das sein? Prägungen. Ja, das
0: Wort Prägungen, es gibt noch ein, noch, genau. du kannst auch mit Folien schon arbeiten, ja,
1: ja, und we- aber ja.
0: wahrscheinlich ist die Überschrift Prägungen, ja, vielen ja. Dank, genau.
1: <lacht> ja, also ähm, es gibt die Möglichkeit, ein Buch natürlich in einem Verlag zu veröffentlichen, genau. das hat eben entsprechende Vorteile, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass dann zum Beispiel ähm, das Lektorat und das Korrektorat übernommen wird, bei einem seriösen Verlag, da darf es nämlich für den Autor, für die Autorin nichts kosten. Es gibt ja ganz viele Verlage, die so zum, also Druckkostenzuschuss oder so möchten. Das sind aber nicht die herkömmlichen klassischen Verlage. Für die, da darf es nichts kosten für den Autor, für die Autorin. Das wäre das, was sie übernehmen. Dann ist natürlich, Klar, auch das Cover wird übernommen und der Titel, aber der Autor, die Autorin hat wenig Mitspracherecht, was das angeht. Also wenn der Verlag will ja das Buch verkaufen und macht auch nur so viel Marketing, wie es zu seinem Vorteil gereicht. Und wenn jetzt ein Erstautor zum Beispiel bei einem Verlag veröffentlichen will, ist es manchmal nicht ganz so einfach, wenn es nicht gerade jetzt ein Buch ist was oder ein Thema ist, was der Verlag gerade braucht dann ähm, ist es nicht ganz so einfach für einen Erstautor, weil das Marketing übernimmt nicht komplett der Verlag. Man muss auch selber selber Marketing machen, auch wenn man im Verlag veröffentlicht. Und es dauert natürlich auch sehr lange, bis das Buch dann tatsächlich auf dem Markt ist, je nachdem wie viele Aufträge der Verlag hat, wie viele Buchprojekte gerade, kann es also bis zu anderthalb Jahren dauern ab dem fertigen Manuskript. Das muss man eben wissen. Wenn jetzt jemand sehr schnell ein Buch auf den Markt bringen möchte, das ist hauptsächlich bei meiner Zielgruppe der Fall, weil Sie es ja für Ihr Marketing einsetzen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, es im Self-Publishing-Verfahren zu veröffentlichen. Dort können Sie dann eben, äh, haben Sie keinen, können Sie den Text so lassen, wie er ist. Er wird dann natürlich fertig lektoriert, klar, aber sie entscheiden, wie der Text aussieht, nicht der Verlag. Sie können den Titel bestimmen, den sie möchten, sie können das Cover gestalten, wie sie es wollen und ähm, sie müssen natürlich dann Marketing machen, für sich selber von null auf, aber sie können es selbst veröffentlichen, gibt es ja inzwischen genügend Möglichkeiten Mhm. und äh, das kann dann auch im Buchhandel gelistet sein, auf Amazon äh, gekauft werden, also das geht natürlich sehr viel schneller dann, das sind so die Wesentlichen Vor- und Nachteil, es gibt noch mehr, aber so in aller Schnelle, jetzt mal in aller ja. Verlag oder äh, selbst veröffentlichen. Und es kommt natürlich mal darauf an, was man mit dem Buch möchte, ja? was ist, warum das Warum ja. desjenigen ist, das Buch für denjenigen tun. Ja. Ja?
0: Interessant. Jetzt mal ab, davon, darauf würde ich gerne zum Abschluss nochmal hinkommen. Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt Menschen, die sagen, die einen sagen, ich habe keine Zeit für ein Buch, die anderen sagen unterschiedlichste Themen. Und unter anderem hast du gesagt, naja, meine Geschichte interessiert doch keinen. Oder die es reicht doch nicht, um ein Buch darüber zu schreiben oder so. Und ich habe sehr, 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 sehr viele Interviews schon geführt, unfassbar viel mit Menschen schon gesprochen und stelle immer wieder fest, gerade auch in dem Rahmen, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich tatsächlich. Das, das, das war für mich eine schöne Zeit, weil das mal außen von von klassischen Moderation, die ich sonst gemacht habe, war, weil es so schön ist, die Geschichten dahinter zu sehen. Und viele glauben, dass die gar keinen Wert haben. Doch man darf nie unterschätzen, was andere Menschen von einem selber erkennen, von einem mitnehmen können, die Geschichte alleine schon. Also auch, dass du sagst, ich habe als Kind schon viele Bücher gelesen. Ja, ich habe als Kind schon viele Bücher gelesen. Guck mal, das macht die jetzt. Vielleicht ist es für mich ja auch eine Idee, sowas zu machen. So bin ich zum Lektorat gekommen, zu sagen, ich lese total gerne Bücher und habe dann äh, mich umgehört und meine Kontakte gefragt und gesagt, ey, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, dann gerne das. Dann habe ich es gemacht und durfte feststellen, es ist cool, ich habe es mir aber anders vorgestellt. Okay, aber ich habe es probiert und weiter geht's. Also das ist tatsächlich der Grund, warum es diesen Podcast und jetzt mittlerweile auch diesen YouTube-Kanal gibt, weil ich auch finde, dass Geschichten gehört werden sollten, egal, ob derjenige glaubt, sie sind interessant oder nicht, denn es gibt immer eine Zielgruppe dafür. Und von daher da der Dank auch von mir an dich schon alleine und wie viele andere sicherlich auch, dass du diesen Weg gehst, dass du uns, uns Menschen dabei unterstützt, diese Richtung auch zu machen und sie wirklich auch zu verschriftlichen und eben Geschichten nicht einfach im Kopf zu lassen, sondern dass du da wirklich auch sagst, doch, wir gehen diesen Weg, wir gehen weiter jetzt, ob Marketing hin oder her, ob Unternehmen ein Jahr später überhaupt mal existieren oder nicht, who knows aber diesen Weg überhaupt zu gehen und das ist was Besonderes, ein Buch zu schreiben. Es ist was Besonderes, das eigene Buch in der Hand zu haben und Co. Ist es definitiv.
1: Also von ja. daher da auch den Mut.
0: ne? Also gerne. Ja, ja,
1: so wie du jetzt gesagt hast, dass oftmals die Menschen sagen, ja meine Geschichte ist nicht so interessant. Ja, dann sage ich immer doch. Sie ist natürlich interessant, weil du hast Expertise, du hast Wissen und äh, es gibt wahrscheinlich schon ganz viele Bücher zu deinem Thema. ne? Aber deins gibt es noch nicht, sage ich immer. Und weil da, deine Geschichte ist eine ganz andere als die von jemand, mit der das gleiche Thema vielleicht so hat, schön. die gleiche Expertise. Ja. Oder dein Stil ist ein anderer. ne? Du hast ja. einen anderen Schreibstil, du bist eine andere Persönlichkeit, du bist ja individuell und einzigartig. Und somit wird auch ja. dein Buch einzigartig sein. Du brauchst keine Bedenken zu haben, dass dann das Buch das schon gibt. Es gibt dein Buch noch nicht. Ne? Und das leuchtet vielen dann ein und die es vorher noch gar nicht so betrachten haben, weil das ist äh, wirklich so wichtig und interessant auch, äh, die Geschichten zu hören und oftmals, also meistens werden ja auch die Leser dann inspiriert dadurch und sagen, Mensch, also so, wie es jetzt hier im Buch beschrieben ist, so ging es mir auch, wie du gesagt hast, ich komme vielleicht auch auf die Idee, das wäre auch was für mich oder ach, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, auf diese Art und Weise, man bekommt ja Inspiration und wird auch ähm, Viele Bücher werden ja auch geschrieben, um anderen Mut zu machen, wenn jetzt jemand einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat oder eine äh, schlimme Kindheit oder irgendetwas schlimmes, traumatisches Erlebnis und schreibt darüber im Buch, ist es erstmal für denjenigen natürlich sehr heilsam, aber auch sehr inspirierend und mutmachend für die Leser und Leserinnen, die dann sagen, Mensch, wenn der das oder die das geschafft hat, da rauszukommen, zum Beispiel aus einer Depression oder so weiter, dann schaffe ich das vielleicht auch. Dann kann ich mir das, wenn ich das Buch lese, bekomme ich da äh, Ansätze oder bekomme Inspirationen.
0: Definitiv. Und mal ab davon, ich meine, wir sind ein Individuum. Niemanden gibt es nochmal so wie wir ja. sind. Selbst wenn wir 99 Prozent ähnlich sind, ist ein Prozent immer irgendwie anders. und Jetzt hast du ein tolles Thema angesprochen, gerade das Thema Gesundheit natürlich. Wir gehen oft der Wege und darüber schreiben wir ja auch sehr oft, dann denke ich auch mal, über Dinge, die wir erlebt haben, wo wir sagen, das kann definitiv jemandem helfen. Aber, und auch hier Mut an alle, und damit meine ich zum einen natürlich, Nathalie anzusprechen, zu sagen, ey, begleite mich bei einem Buchprojekt, weil das wirklich, wirklich toll ist und eine Riesenerleichterung. Weil Ich meine, was hast du gesagt, 36 Jahre? Ich glaube, 36 Jahre bist du jetzt in dieser... Äh, Branche zumindest. Und ich meine, wer nicht du, wenn, also wenn nee, wenn, wenn nicht du, wer dann so. <lacht> ähm, also von daher auf jeden Fall, und ich habe Natalie persönlich kennengelernt, ganz, 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 ganz tolles Kompliment. Also auch den Part, den du dort gesprochen hast, das hast du wirklich, wirklich toll gemacht. Und von daher mag ich jeden, der so ein Projekt mal plant, auf jeden Fall in ein erstes Gespräch zu gehen. Wir werden in den Show Notes auch auf jeden Fall deine Internetseite verlinken, dass die Chance besteht, sich auch Tipps zum Beispiel runterzuladen, die hast du dort, stellst du zur Verfügung oder zumindest die Chance, da auch ranzukommen, einen Buchcheck überhaupt zu machen, welche Optionen, welche Möglichkeiten gibt es, um mal so ranzufühlen, so vorsichtig, ohne direkt gleich mit dir in Kontakt zu treten, für die, die mich vielleicht mal nicht trauen. Aber... Das sind wirklich, wirklich tolle Themen. Und hier mag ich auch nochmal, das ist ja so mein Herzensprojekt äh, im Kopf, jedem Einzelnen zu sagen, wie wundervoll wir sind. Und egal ob ich, und ich habe mit Köchen schon Interviews geführt, die gesagt haben, Inga, was willst du denn Interview mit mir führen? Ja, weil ich genau deinen Alltag will. Also du bist genauso wichtig und sollst genauso gehört werden, wie jemand, der eine riesen Coaching-Branche hat und sagt, so jetzt will ich noch ein Buch dazu schreiben. Genauso wie aber auch, ich liebe es auch, Mütter zum Beispiel zu interviewen, weil wir beide jetzt äh, gerade beide Frauen sind, zu sagen, hey ich will auch da gucken, was ist deren Alltag? Die können uns genauso was mitgeben. Jeder hat was zu erzählen. Jeder. Und ich glaube, das ist auch deine Intention dahinter, so hattest du es ja am Anfang auch mal gesagt, die Stimme zu geben, die Stimme des Autors zu geben und die eben auch spannend und geschickt zu machen. Ich glaube, jeder könnte ein Buch schreiben, weil jeder etwas zu erzählen hat. Von daher ja. bin ich sehr, sehr dankbar, dass du hier bei mir warst und bist und äh, YouTube und Podcast äh, bereit warst und Ja gesagt hast und Finde ich sehr, sehr cool und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns kennengelernt haben, Nathalie. Und jetzt das Wort fast zum Schluss möchte ich dir nochmal übergeben, äh, die Worte, die du an jemanden, wen auch immer richten möchtest. Uh, ja, gerne. It's your turn.
1: It's your turn. Ja, also vielen, vielen Dank, äh, Inga, dass ich auch hier sein durfte und Dank für deine lobenden Worte, weil das hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, dieses auf der Bühne stehen und zu meiner Zielgruppe zu sprechen, ja, und es äh, weiterzugeben. Und ich kann nur jedem da draußen Mut machen und sagen, schreibt euer Buch und lasst die Menschen da draußen nicht länger auf euer Buch warten, weil die warten darauf. Ihr seht es zwar jetzt noch nicht, aber sie warten darauf. Weil ihr seid Experten und Expertinnen und habt ein großes Wissen und eine ganz tolle Geschichte mit Sicherheit. Jeder hat eine tolle Geschichte zu erzählen, hat viel erlebt und das ist eben, alles ist wert, es bleibend in einem Buch festzuhalten. Weil, wie ich schon sagte, das Buch hat Ewigkeitswert. Es bleibt für immer da. Ja, Es geht nicht verloren. Und ein Buch, das schmeißt man auch nicht so einfach weg. Also, Das staut sich einem immer etwas dagegen. Ein Buch, das bleibt einfach. Und das äh, ist das, was ich auch mitgeben möchte. Einfach sich mal dran machen, mal anzufangen. Und gerne, wenn Unterstützung äh, gebraucht wird, bin ich dann natürlich gerne an der Seite der Autoren und Autorinnen. Toll. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank für deine Worte, vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte und schön, dass du da bist, Nathalie. Dankeschön, ja. Ich danke dir sehr und von daher schreibe ihr Jeder wartet auf dein Buch. Was für ein schönes Schlusswort. Danke, Nathalie. Gerne. Jeder wartet auf dein Buch. Genau das hat Nathalie so formuliert. Genauso ist es. Ich mag dich auch dazu ermutigen und finde es toll, dass du auch bei diesem Interview wieder dabei warst und viele, viele, viele Informationen bekommen hast rund um das Thema Buchschreiben und auch viele Facts, die der eine oder andere sicherlich noch nicht wusste. Und trage es nach außen, trage deine Geschichte nach außen, denn du bist ein Individuum und jeder möchte deine Geschichte hören. Oder anders, es gibt definitiv Menschen, die Dinge sich rausziehen und vor allem sich dadurch weiterentwickeln können und ich glaube, dafür sind wir hier. Von daher, liebe Nathalie, an dieser Stelle nochmal danke, dass du dabei warst und wenn du selber Interesse hast, entweder ein Buch zu schreiben, dann kontaktiere gerne Nathalie oder aber Interesse hast, auch im Interview-Style dabei zu sein, denn das meint genau das Gleiche. Jeder möchte deine Geschichte hören, dann kontaktiere uns gern. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wünsche dir jetzt noch eine tolle Zeit und danke fürs Teilen, denn nur so werden solche Geschichten wahr und bekannt. Ganz liebe Grüße.